1: Nicolas Bouzou, installez-vous, bonjour Bonjour Je vais vous poser une question absurde pour commencer oui. euh, Quel élève étiez-vous en sixième Ça n'a aucun sens mais... Si si, à... euh,
2: je pense que j'étais plutôt bon, moyennement bon mais. Ventre nous de, de la Le wooh, 14 de moi. moyenne Oui juste. voilà exactement, 14 ouais. de moyenne euh... Je m'ennuyais un peu, euh, vraiment. Moi, je, enfin, je, bavardage, bavard très bavard, non, mais pour les filles. Moi, alors là, vraiment, c'était vraiment mon, mon truc, c'est-à-dire que j'essayais de me mettre à côté de, des filles, de la fille qui me plaisait, et puis j'essayais de bavarder tout le temps. Voilà. Donc, j'étais pas très attentif. Je travaillais plutôt bien, mais pas. Enfin, bah, je veux dire, <rire> effroyablement <rire> banal. Ouais, c'est ça, très très banal. Avec quand, quand même une petite spécificité, c'est que ma mère était enseignante euh, dans le collège dans lequel j'étais. Donc euh, voilà, j'étais un, ouais, un tout petit peu ouais, joueur, surveillé avec les mais autres, bas, quand même. un peu profil bas. J'étais obligé. pour le nom de la famille.
1: Bonjour à tous et bienvenue au des Dessineur du Figaro, aujourd'hui j'accueille l'économiste Nicolas Bouzou. Euh, donc Nicolas Bouzou, vous intervenez sur beaucoup de sujets, vous aimez débattre, vous aimez polémiquer. Euh, votre spécialité en tant qu'économiste au départ quelques années mmh. en arrière, c'est quoi Parce qu'aujourd'hui, euh... ma, ma spécialité au départ, c'est la
2: macroéconomie monétaire, les histoires de banques centrales, de, de cycles monétaires. Alors bon, d'ailleurs des choses qui, la BCE, qui, qui ouais, voilà, ouais, des, des choses qui peuvent me, me servir aujourd'hui. Mais moi, le, le, mon, mon parti pris, c'est de considérer que l'économie, c'est une base pour comprendre le monde. Euh, et que ça me permet d'aller vers d'autres domaines. Euh, donc j'essaie d'avoir une vision globale du monde. C'est pour ça que je parle de l'économie. mais Et que vous de, parlez d'à peu près tout. Mais je parle de, de, évidemment d'histoire, de, de géopolitique, Nicolas de philosophe oui. Ah oui, mais moi, bon, ce que j'aime dans la vie, c'est découvrir et comprendre le monde. Voilà. C'est ça qui m'anime dans la vie, enfin, en tout cas dans le domaine dire, professionnel et, et intellectuel. C'est vraiment, moi, je vois le monde comme un château avec plein de pièces à, à, à visiter. Et donc j'ai envie de découvrir ça et de visiter ça. Et donc, pour moi, ceux qui font, qui, qui restent toute leur vie sur un petit créneau économique, euh, sur le tel segment du marché du travail, pour moi c'est absolument lunaire, c'est impossible c pour moi, c'est très une, respectable, mais c'est pas pour moi. C'est une zone de confort qui ne vous plaît pas Ah oui, et alors mmh. je suis content que vous prononciez le, le terme de zone de confort, parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait sortir de sa zone, mais vraiment, mmh. qu'il fallait sortir toujours de sa zone de confort, c'est la raison pour laquelle je, je change aussi toujours de thème, dans les livres, mmh. j'ai toujours changé de thème, et là vous allez voir, je vais encore changer de thème, en septembre, j'ai sortir
1: un truc... Vous ah, me réinviterez. Vous êtes... Et là, je peux vous dire, vous ne pouvez pas savoir, le... vous ne pouvez pas anticiper le thème. Moi, bon, je n'invite jamais deux fois la même personne, mais c'est amusant. Ce que vous, ce que vous, ce que vous je dites, Ailleurs. La ce que vous prenez sur ce ton je le prends sur un, sur un ton euh, très court, mais euh, ce, ce que vous m'expliquez me fait penser à ce que dit parfois Éric Orsena. Oui. Orsena est un romancier oui. très connu, c'est un économiste oui. comme vous, et il va sur plein de terrains. Sa curiosité l'emmène vers le coton, vers, oui. vers des fleuves, vers des choses tout à fait... C'est intéressant ce
2: que vous dites, parce qu'il se trouve qu'on a... C'est votre je modèle. Je connais... Non, je n'ai pas de modèle, mais je connais beaucoup, très, très bien Eric, et on a beaucoup de conversations, là, et je pense qu'on partage ça, oui, ce côté euh, explorateur. Hmm. Et entrepreneur aussi. Hum. Entrepreneur intellectuel Parce que je vends mes idées enfin, J'ai une entreprise Asterès Asterès hum. Exactement Et donc je suis aussi euh, Entrepreneur Dans le monde des idées
1: Alors donc, Effectivement Aujourd'hui Votre quotidien N'a rien à voir Avec celui d'un universitaire non. Vous donnez des conférences Vous êtes partout Vous intervenez dans les médias Vous écrivez dans, dans l'Express Notamment Votre journée de travail type Ça ressemble à quelque chose D'assez formel Ou alors Non pas, pas du, du
2: pas tout. tout Non d'ailleurs Il n'y a, a pas de journée type Mais il y a deux choses Que je fais tous les jours euh, Écrire en, mes livres, ça je le fais tous les jours et du sport, voilà. donc ça ce sont les, les deux choses vous faites, que vous, vous faites quel sport Je hein, cours, vous, vous euh, d, sans entendre de vélo mais voilà, je cours et donc je fais du, du sport Quasiment tous les jours, sauf vraiment exceptionnel, et j'écris tous les jours. Après, le reste, c'est des voyages, des rencontres, des rendez-vous, des conférences. Voilà, c'est extrêmement euh, mouvant. C'est varié. C'est un peu partout. C'est très, c'est très varié et très honnêtement, c'est génial, quoi. C'est simplement génial parce que je suis content de tout. Je suis très content là d'être avec vous. Je suis vraiment content. J'aime ça. Ça me fait plaisir. Je suis content de, de, de faire une conférence euh, ce soir. Je suis très content de partir euh, à Los Angeles là dans quelques jours pour travailler sur euh, l'hydrogène. Je suis très content après de revenir travailler deux jours à temps complet sur mes livres. Voilà. J'aime tout, tout ça me passionne. Mmh.
1: Donc c'est amusant, on a évoqué euh, Eric Orsena, vous mmh. avez euh, écrit « Sagesse et folie du monde qui ouais. vient avec, » euh, avec Luc Ferry, <rire> qui est un de vos amis, je, je crois. Euh, quand on lit la presse, quand on tend l'oreille, on a quand même l'impression que... Euh, on est davantage sur la folie du monde qui vient que sur la sagesse, non Vous ne trouvez pas que on a plutôt tendance à penser que le, le monde qui vient est complètement fou, qu'on ne maîtrise pas et qu'il n'a rien à voir avec quelque chose de sage
2: Vous, vous avez complètement raison, mais je pense que c'est même pire que ça. Aujourd'hui, les thèses qui dominent, ce sont les thèses effondristes, les thèses de, de l'effondrement, celles qui considèrent que euh, tous les dangers qui nous menacent, en première rang desquels le réchauffement climatique, sont liés au capitalisme, à la société dans laquelle on vit et qu'on ne peut rien y faire, sauf à changer de, de société, mmh. moi je suis pas du tout là-dedans, je suis dans l'analyse et les solutions, donc j'essaie de comprendre le monde, de l'analyser et d'apporter des solutions et comme je suis un libéral, sur le plan philosophique, d'apporter des solutions qui, le, autant que je puisse faire, aille dans le sens de la, de la liberté. Et donc, je suis dans une, dans une filiation, ce que je dirais est très prétentieux, mais je parle, je parle de l'inspiration, je suis dans une filiation intellectuelle qui est celle de, de Tocqueville, de Raymond Aron, de Mario Vargas, et qui est aujourd'hui très, très difficile à défendre dans les médias, parce que il est beaucoup plus facile de, de jouer sur le registre de l'émotion, au fond, que de jouer sur le, le, le registre qui nous anime par exemple avec Luc Ferry dans, dans ce livre mmh. qui est celui de la rationalité, de la compréhension du monde et des
1: solutions euh, concrètes. Qu'est-ce qui vous réjouit, Nicolas Bouzou, dans, dans le monde qui vient, justement Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous grise, et qui vous ah oui. met en, en joie ah, hein, bien quand sûr. vous voyez euh, euh, la société telle qu'elle est, est aujourd'hui le,
2: le, les, les connaissances extraordinaires qu'on a accumulées, la puissance technologique extraordinaire qu'on a accumulée, qui nous ouvre des horizons extraordinaires vers des sujets passionnants. Pour moi, les deux, les deux nouvelles frontières, c'est l'espace et le cerveau. Vous voyez, rien que ça. Je pense que le, le 21e siècle sera celui de l'exploration euh, spatiale. Je pense que ce sera aussi celui de la compréhension du, du, du cerveau, de la lutte contre les maladies neurodégénératives, mais aussi du renouvellement de l'éducation. Mmh. Ouais. Et, et je trouve que tout ça est extraordinaire, passionnant. Je pense qu'on entre dans un monde qui, qui ne sera pas automatiquement mmh. un monde de progrès, mais qui potentiellement sera un monde dans lequel on va combattre des maladies qui étaient mortelles il y a encore quelques années. On va décarboner la production d'énergie, on va fournir un accès à la culture à un prix, à un coût extrêmement faible. Donc je pense que tout ça, tout ce qu'on fait, toutes ces innovations, si on est malin, si on est intelligent, si on est rationnel, ça peut être pour le meilleur. Donc mmh. ça m'anime complètement. Mmh. Je trouve ça génial.
1: J'ai lu dans l'Express une chronique que vous avez écrite qui dit en gros que les GAFA, les gens de la tech... Ils croquent pas mal de choses sur leur passage, mais ils ne vont pas tuer, ils ne vont pas anéantir euh, des, orga des, des organisations un petit peu plus ancestrales. Oui. Euh, mmh. C'est plutôt à contre-courant de ce qu'on entend là aussi. Euh, oui, quelque... vous commencez à le voir Bon, les, les GAFA et les BATX en Chine, ce sont des entreprises extraordinaires qui
2: croissent très vite parce qu'elles ont des business models qui sont basés sur, font très peur, elles sur font ce qu'on appelle... Oui, mais à, à juste titre, parce qu'elles ont des, ce qu'on appelle en économie des rendements croissants, c'est-à-dire, pour, pour le dire rapidement, que plus elles grossissent, plus elles ont la capacité à grossir rapidement. Donc mmh. ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inquiétant, surtout quand... On n'a pas de GAFA ni de BATX, ce qui est le grand sujet de l'Europe. Je veux dire, ce qui doit nous empêcher de dormir jour et nuit si on est sérieux en Europe, en Europe c'est comprendre pourquoi OVH n'est pas devenu Google quoi, pour, mmh. pour schématiser. Donc, il faut vraiment qu'on qu réfléchisse à ça. Mais ce que l'on voit en même temps, c'est qu'on a des capacités de résistance par rapport au GAFA. Il y a de vieilles entreprises, des entreprises comme Walmart qui résistent. À Amazon. Alors regardez, ça me passionne, Disney Netflix. Netflix, c'est une super entreprise et Disney, c'est une très vieille entreprise. Eh bien, Disney, elle est en train de gêner Netflix dans son ascension aux états unis Donc, vous voyez, on peut faire des choses. Et puis, comme on a une accélération de l'innovation, une accélération de la destruction créatrice, comme on mmh. dit chez moi, eh bien, ça veut dire qu'il y a toujours des, des portes qui s'ouvrent, des portes technologiques qui s'ouvrent. Et donc, même si nous, on a pris du retard, même si on n'a pas de grands réseaux sociaux en Europe, par exemple, où on n'a pas une grosse boîte comme Netflix, eh bien... On a des nouvelles technologies euh, dans l'informatique quantique, par exemple, ou mmh. dans l'hydrogène, qui, qui doivent nous permettre, si on est intelligent, de, voilà, de, de rentrer dans cette grande vague euh, d'innovation. Mais enfin, pour ça, ça ne se fait pas tout seul. Il hein. mmh. faut faire de la bonne politique économique, il faut bosser, il faut attirer les gens intelligents, les gens qui, créatifs, etc. Enfin, voilà, il
1: faut des choses. Votre ton est celui de, de l'onirisme, Nicolas Bouzou. C'est pourquoi, je, pour ma dernière question, je rebondis sur la première et, mmh. et, et votre, votre profil type d'élève en sixième. Mmh. Vous, vous, vous aviez quel rêve, vous, d'être champion? Non. Vous vouliez être chanteur Oui, oui,
2: je voulais être chanteur, je voulais être artiste. Ouais, pas la... Je l'ai dit plusieurs fois, y compris dans, dans un portrait que j'avais fait pour le, pour le Figaro. Mais en plus, moi, chanteur, je veux dire, à succès avec les filles qui s'évanouissent, etc. C'était ça ce que je voulais être. D'ailleurs, je suis Vous toujours êtes passionné certaine par. Certaines personnes s'évanouissent
1: lors de vos conférences Peut-être peut pas
2: suffisamment, je le regrette. Ou peut-être pas pour les bonnes raisons, en tout cas. Mais euh, je... au fond, je suis, très com... je suis quand même content de faire ce que je fais parce que je pense que si j'avais été euh, artiste. Euh, la dimension malgré tout intellectuelle de réflexion m'aurait manqué. Alors aujourd'hui peut-être que la dimension artistique me manque, elle m'aurait manqué mais bon je suis ouais, toujours passionné par euh, l'art, par, euh, par la musique et, euh, et malheureusement ce rêve n'adviendra pas, c'est-à-dire que je ne, je, je ne serai pas chanteur je suis trop avancé dans, dans ma destinée
1: Ne disons jamais, jamais ouais. Nicolas Bouzou, merci infiniment Merci Quentin